0: Hello， 欢迎回到一泽茶室，我是这个节目主持人 Joyce。一泽茶室主要分享的是书压分享、创作者访谈以及女孩心事等内容。如果你对这方面的内容有兴趣的话，可以到各个你所收听的平台订阅这个节目。今天我们邀请到了已经有三本著作的作家刘定谦来和我们分享，他为何是气管系毕业，却对影视产业保持着这么大的热情呢？以及他又是怎么踏上自己的作家之路的？一样的，在节目开始之前，我想要先为这段故事下一句注解。科技的进步，渐渐的让我们很少能与文字好好相处，唯有让自己静下心来，好好品尝这些文字，才可以重新找回文字的美。那我们就先从定前为什么想要从事影视相关的工作开始说起吧。定谦呢，他目前是一名作家，然后也是一名自由工作者。定谦，可以先请你介绍一下你自己吗？
1: 大家好，我是刘定谦。呃，我是东华大学气管系毕业，出社会工作差不多十年。呃，目前是文字、影音、剧场这三方面是我的主要工作。但也可以说是生活啦，因为现在生活就是离不开这三个范围。以创作者的心态来讲，就是变成是工作跟生活其实是蛮紧靠在一起。但我九月之后还多了一个新的身份，就是回到学校去当研究生
0: 。哦，所以你也是蛮多斜杠的身份
1: 诶、欸。哦，对，目前就是需要多多坚持，他们把生活下去。
0: <笑><笑>那我很好奇的是，你是大学气管系毕业？因为我自己是国贸，所以大概气管的内容我还是有点涉略，所以就很好奇。丁先生说你是气管系毕业，可是。为什么你之后会投入和本科无关的工作，像是你刚刚有说剧场跟影视工作，这是完全没有关系的内容吧
1: ？嗯、呃，我其实，在成长的过程中、嗯，影视工作是一直都很有兴趣，只是后来就是因为念的不是相关的，所以就这部分就会被埋起来。在某个领域其实待久了，对另外一个领域其实有时候都会被。忽略掉我们那个年代，刚才为什么说我是九零年代出生的孩子？就是想要顺便讲一下说，说我们那个年代跟现在的不同的地方是，现在我觉得现在影音是很走入生活就很日常的一部分，因为我们的手机就是智慧型的装置，已经让影音这东西太走入生活了，所以相关的工作也会变多。但以前媒体是有一道，我觉得是有一道隐形的界限。所以它才会流行一段话，就是外面的人进不去，里面的人出不来。然后，但现在那个疆界已经完全没有了，就是你现在只要有手机就可以自己制作节目就是跟以前的产业的结构是非常不太一样的。所以回到大学，就是我原本原本已经就是因为不知道要做什么，然后念气管系，好像已出来之后也不确定自己的方向，所以我原本已经去考商管相关的研究所。了。大四的时候修了一门课程，叫做广告管。这堂课的教授很有趣，就是他是我们系上就是少数可以抛开课本去做实作的一一门课程。我们要去选择一个品牌里面的一个产品，然后先挑选，就是比如说你现在对哪一个品牌有兴趣，因为品牌可能就是不同产业嘛，然后去把它规划一整个系列的广告。那这广告又分成平面的、广播的、电视，所以就会有产生平面广告，你要怎么设计啊？啊，广播广告你要怎么去录音跟剪辑，然后在电视广告你要怎么画你的分镜表，然后怎么去拍摄，然后怎么后置，就把它做成一个广告这样。所以我们真正花一学期去完成这三种广告，每次整个团队开会啊，然后在执行的过程中都会非常的长时间，让我非常乐在其中做这件事情。就好像就是有一个就是被放在心里面很久的东西，然后终于又接触，就觉得很乐在其中做这件事情。所以我刚出社会的时候，就抱着自己好像还很年轻，然后多去尝试的心情，然后就开始投入力，就很刚好的就进入电视台去工作
0: 。所以就是说，在你大学的时候，你就已经算是毕业前，然后知道自己未来想要做什么。那我想要问问看，定谦说，你怎么之后会想要成为作家呢
1: ？想成为作家，其实是应该说在当兵的时候，其实就看了很多书。当兵的时候时间太多，然后看一看就会很想写，因为你自己心里面也是有故事想说的。就是因为你有很多故事想说，然后你会发现这个东西是可以让你把心里面的东西讲出来，就是你可以经由写作把你的情绪记录下来，或者把你想想说的故事给讲出来。但一开始其实写的是永远都写不完的小说
0: 、嗯。那你一开始先从小说开始？
1: <笑>对，就会、是、想要说啊，就是人家看这个故事觉得很有趣，我好像也可以写。但是其实好像就是技技术或者是就是你还没有掌握到一些东西，其实是没有把好好把这个，就把你的世界架构出来，然后用文笔啊把你的细节勾勒出来。开启文字工作这个契机，其实是一个杂志的专栏。但它内容是写游记的部分。我年纪这种爱到处乱跑。
0: 之前的作品好像是以诗为主的
1: 。发表成书的状态来讲，是目前是出了两本诗集嘛
0: ？那、啊、为什么是想会想要先写诗呢？因为你刚刚有提到说你有写散文，有写游记，还有小说。我
1: 觉得诗这种东西它蛮缘分的。对，我觉得诗跟人的关系很像是门跟鼠。然后跟钥匙的关系，对，有些人试很多次就是打不开嘛，因为有些人会觉得他说，啊，诗锁怎么样都看不懂啊。那有些人就是只只用了一把钥匙就可以打开锁的。那有些人是他们一推就开了，因为他发现根本就没有锁。然后之所以写诗，是因为我发现的 P T T 上面有诗版，每个想尝试写诗人都会在上面发表，因为在 P T T 上面它有匿名性，就是每个都只是一个 I D， 你就不知道谁是谁。就不会有人在写很烂的时候批评，然后他们觉得你写得好，之后会在下面空白推。你知道什么是空白推吗
0: ？呃，其实我没,我沒有看 P T T
1: 啊，是啊是<笑>、嗯欸，所以现在是用迪卡吗
0: ？哦，我也我也没有用迪卡
1: 、啊啊。哦，好，所以、欸、任何的社群网站在发表文章下下面不是人家可以回文嘛？然后大家不是都要打字？诗版有个很特殊的现象，就是下面是空白的，就是他们不会留任何的留言，就是他觉得你写得好的时候就是空白，下面就是空白，所以你就会或者一个标点符号，一个逗号，一个句号，所以那就代表说他认同你写的很好，或者他喜欢这一篇，然后你就会发现一整排都是空白，或者都是只有一个句号的时候，你就觉得那种那种沉默的那种是一种很温柔的一件事情。
0: 对，哎，比那个其他社群软体上面按赞那些还要有那种感觉。对啊，对啊
1: ，所以就会觉得，哦，那个地方实在是就是一个想尝试写诗人是一个很很好的地方，就会开始尝试累积作品集，对,对，就会一直写。然后后来发表诗越来越多，然后因缘机会下就被一家甜点咖啡店邀请去做文字展览，然后所以就开启了一直创作诗的一个路程。
0: 我真的没有看过 P T T， 所以我我被很多人笑过。你没看过 P T T？ 我真正能使用电脑的时候，大概是到高中，哦、所以我在那之前，我都
1: 我都、哦、年代很晚
0: 。对对对对对对对，所以可能大家都在看 P T T 的时候，我就没有办法使用电脑。跟同年纪或者是在比我年长一点一点点的人，我们会有一个一个话题没有办法去跟他们聊。那你平常就撰写像是？文字创作者或者是其他的创作者，一定都会很需要灵感这种东西，所以我就想要问问看定谦，说你平时在撰写作品的时候，灵感来源都是怎么来的？那如果你遇到没有灵感的时候，你要怎么办
1: ？写作的灵感来源，它有阶段性的不同。以前应该说非常容易在就是感情的状态里产生想写东西的欲望，因为你在一个感情里面，你会有一些情绪的波动嘛、啊。然后我很想用文字去描述一下你的感情状态或心里面的情感。以前大半部其实都是在因为感情的状态而产生想写作的心情，但是这两三年会开始在意。我觉得可能写作到一个状态的时候，你就会开始去在意生活里面的人事物的细节，然后你就会发现有些特别事情的发生，它就具有特别的意义。那种感触是日常不会产生的。嗯，应该说是算是日常里面的偶发事件你就会觉得说，哎、欸，突然发现这件事情，那他是不是对你有自己有什么一个特别的意义在？你就会想要把这件事情给记录下来。还有一时候是因为人认为就是一个人与另外一个人，他们之间发生的事情是只有在这两个人身上才有他自己独特的意义存在。嗯，我们之间发生的事情，跟我跟另外一个人发生，就算同样的事情。那个意义跟影响你自己的程度是完全不能去比。的。人在一个年纪之后，真的是感受力会下降
0: ，这样很可怕，怎么办
1: ？所以我觉得这是大家没有办法避免的一件事情。我觉得这种感受力下降，某种程度上也是因为跟你经历的事情多了有关系。就是当你第一次遇到这个状况的时候，你会有很多的情绪波动很惊讶，很惊,很惊叹，然后你就觉得这件事情哇好特别。但是当你第二次。再发生的时候，你就会下降，你就觉得啊，这我经历过了，这件事情我已经见过了，所以你就不会再那么的惊喜，或者是不那么的挫折。如果想要去尝试新东西，就只能变成是你得要踏出你的舒适圈，去尝试你以前没有经历过的事情，才有可能给你新的感受跟冲击。这样子，
0: 那你没有灵感的时候怎么办呢
1: ？呃、嗯，如果没有灵感的时候，我会彻底的不写作文。
0: <笑>就任性，就是不写，我<寫>就是丢笔不写、嗯
1: 。对，因为现在就是完全写不出来啊。<笑>想着啊、哦，那就去过你的正常的生活，你要去过生活，才有才有可能面临到一些新的事物或者是新的感受。嗯嗯
0: 嗯，你不会特地就比如说，呃，我现在真的没有灵感，然后我去爬个山好了，或者是我去海边看个海什么的。
1: 哦，那个是在心情不好时候才会这样做
0: 。哦<笑>哦哦，哦,哦原来是这样，我以为，因为如果我没有灵感的时候，我就会东跑西跑，然后去，比如说去一个我没有去过的地方，然后或者是去看看大自然之类的，然后回来的时候我已经吸收那些日月精华，我就比较有灵感了
1: 。哦，对，那是一个平衡情绪，因为住在花莲，其实去海边、去山上都太方便
0: 。对哦，嗯、下
1: 下一下下就会到，<笑>所以它变成一个日常的一部分。
0: 哈<笑>对耶！
1: 灵感枯竭还有一个面对的方法，这就是会去找一个主题，就是你现在有没有新的、有兴趣的东西？让你有一个新的、有兴趣的东西，你就会去开始去阅读相关的书籍或者资料。那在这样子的过程之中，你就会找到新的灵感来
0: 。哦， oh, 你就是重新吸收了很多你之前都不知道的东西，
1: 比较有興趣的东西。Yeah.
0: 对我。前阵子的时候，我也有跟另外一个创作者聊到说，嗯、呃，当如果我们真的没有什么灵感的时候，其实我们应该要在平常就一直帮我们的脑袋有一个 input， 然后再进行反刍之后再 output， 这样就不会有灵感枯竭的时候，因为你一直不断吸收新的东西，然后在内化之后整理成自己的文字或者是语言，再把它输出出来。其实这就是内容创作者应该要做的事。
1: 啊，对，而且就是会去找不一样的东西吧
0: 。对对，就一直尝试不一样的东西，然后才会有，你就会有源源不断的灵感了啦，跟作品
1: 。哦，我觉得因为有时候在那样的状态也是蛮有趣的
0: 。你刚刚有提到说，在写作做诗集的时候，都是以感情方面为题材。那对你来说，这个是写作很重要的一个元素之一吗
1: ？嗯，我觉得对我自己而言，就是。人与人之间的情感一直是我写作的一个核心。
0: 那你没有尝试过，就是写一些其他的不一样的题材吗
1: ？应该说比较擅长的就是这哦，擅长的。<笑>因为我觉得人与人的情感它不止于是男女之间的情感，或应该说，呃、欸，现在也不能用男女之间，因为男男或女女都可能感情方面的情感状态。因为人与人之间不只是有这个东西嘛，那还可能有亲情或者友情，呃，有些。情感你不能用单一的一个框架去框住它嘛？友情里面它可能混杂了爱情，友情里面可能混杂了亲情，就所有的情感它不能不能用单一一个名词去框架它。那在这样子情感的一个不一样的状态体的时候，它是有很多有趣的东西可以写
0: 。一小段广告时间，你也想要利用 p o c k s t 建立自己的音频节目？或者是利用 Podcast 建立自己的个人品牌吗？现在 Joyce 有一堂免费的线上课程，教你如何建立自己的 Podcast 音频节目。在课程里，我会和你分析 Podcast 和 YouTube 的差别有哪些，以及 Podcast 经营模式是需要用到什么样的器材，需不需要花很多钱等等。另外，我也会教你 Podcast 的三个获利模式有哪些，让你也可以达到内容变现。你只要点选资讯栏的地方，就可以参加免费的线上课程咯，期待在课程里面见到你。那我们就回到节目里面吧。所以你觉得文字跟人产会产生什么样的连接呢
1: ？我觉得文字是一个很个人的东西。看电影的时候可以一群人看，然后听音乐的时候可以一群人听，但是在看书或是阅读文字的时候，通常都是自己一个人。它是一个非常个人的东西。嗯，当然可以，现在每在场的每个人都发一本一模一样的书，让他们同时阅读。但时间过去，你就发现每个人的阅读节奏还是会完全不同的，我们就不会再被迫现在同一个。时间轨道上前进，就是我们不会不像电影一样，就是现在电影演到哪里，就全部人都在看在同一个节奏上。当你自己在阅读的时候，这样的情境里，你会进入到一个只属于你自己的时间跟空间里。而且文字这种东西，它没有一个直觉、直接的一个视觉画面给你，然后也没有一个听觉的联想给你，就单纯是文字与你之间产生的一些连接。所以这时候，文字跟你的想象。想象力就会建构出一个只属于你自己的世界。文字跟人之间的连接的独特性只在这里，它是一个你自己跟文字之间的关系
0: 。我自己觉得，电脑或者是手机上面的文字，跟实际我们摸到纸或者摸到书上面的文字，给人的感觉也不太一样
1: 。不知道为什么，你摸到纸本书就是有一个温度的存在。
0: 对不对？我也觉得，
1: 跟用荧幕看就是不一样。我不知道是不是因为相对来隐藏在里面的意海，呃，纸本它就是好像是一个温度的存在，科技就代表比较一个冷感，一种不知道调性的问题吗？还是也有可能？因为我听过一个说法，是因为我们从小就是，我当然不确定现在的孩子，啊，但是以我们这个年代的孩子来讲，是不、嗯、<哼>是抱着纸本书长大的。所以在科技产品，就是我们成长过程中，科技产品慢慢出来，然后大家阅读习惯改变，可能用呃手机或者是电脑阅读这些文字的时候，再拿到纸本书，好像是回到一个童年的记忆一样。所以这种记忆又叠加，你会感觉温度加上温度，所以你就会觉得说纸本阅读起来就是不一样。但你不确定说以后的孩子们，如果他他成长过程中一直都是用平板啊或者是手机、电脑。来进行学习的话，我不确定他们的感受会怎么样。呃，手机你可能三五十一个讯息来，或者是你看一看你就想划掉，你就会去看别人的东西，他的感受其是,是不一样的
0: 。对，没错，像我自己也有一点矛盾，就我觉得买书这件事情是造成地球污染的第一个问题点，可是我又戒不掉拿实体书来看的这个坏毛病。我之前真的有一度想要开始研究电子书，因为我想要专门买一个电子阅读器来阅读。可是我就觉得，嗯，可是我还是喜欢翻书的那个感觉。我觉得其实大家喜欢看实体书，是喜欢翻书的那个感觉，跟捧在手上那种感觉
1: 。而且电子书应该说，每个人在看书，应该我觉得也跟你的生活形态也有关系。就是像有些人他。呃，比如说是呃长时间在交通工具上移动的人，然后他他带着一个浏览器的时候，他就可以看很多不同的书，他就不会带一堆书出门，或者是他居住的空间比较狭小，哦、他没有办法放那么多实体书的时候，他就会阅读电子书。所以，我觉得他他跟很多其他面向也有关联
0: 。回到你在写作的这个阶段。你有没有遇过，就是出版社的交期已经快要到了，可是你的灵感就是写不出来？我这时候你会怎么办
1: 呢？哇，这次就是
0: ，这次就是
1: ，因为因为我们就是规划，就是每个两个礼拜要交一次稿嘛。每次快报的时候，我就就是如果当下是没有办法写作的状态的时候，我就开始挖自己的资料库，<笑>因为我有一个自己与自己的社团。这里面只有我跟我自己，所以平常就会放很多，就是因为当下情绪，然后随记录下来的零散句子，然后就会看着试着能不能把它们再扩写成一篇完整的文章這樣子。
0: 哦， oh, 就是用一些还没有出版过或者还没有给别人看过的东西，然后就把它拿过来用
1: 。当下记录下来的句子其实很棒，但就是当下没有办法把它
0: 写成一篇
1: 正篇，就是有价值的东西。平常的记录很重要，我是这样觉得
0: 。真的，我呃，我是没有像你一样有一个社团啦，可是我会把我想到的关键字写下来，然后贴在墙壁上。我
1: 觉得这种资料的收集与存放也是。创作者必须要学会的一个技能
0: 。最后一个问题是，你觉得你成为作家之后啊，对自己有什么改变吗？那如果你可以对写书前的自己说句话的话，你会说什么
1: 呢？这个也是一个写作者一个我不知道称为毛病还是他的优点。就像嗯，刚才说，成为作家对自己有产生什么改变吗？如果我们看在可以直觉性的回答这一题，但我我听到这题，我就会想说。哎，那那我的作家的定义跟大家的作家的定义是一样。就比如说，就是我觉得作家这个角色其实很有趣，就是这样子身份到底是怎么去认定？就是出过书就算是作家嘛，或者是说没出过书就不算作家嘛。然后因为我长期在看一个一个人写的文章，没有出过任何一本书，但最终看他文章的人，我刚才就确认一下，有七万多。人。就是他没有出过任何一本书，但他写的文章有七七万多人在追踪，等着看他的反应。所以就是说，那你那如果他没有出过书就不算作家，但是有那么多人在看他的文章，职业工作的眼光来认定说你至少出过一本书叫做作家这样子的一个状态，我认为是给了你自己一点信心，但又让你继续怀疑自己。为、就是、什么<實><笑>好
0: 矛盾呢、哦啊
1: ？我出了一本书就好像有什么了，但是你又怀疑说啊，自己写的东西就是真的可以出成一本书了吗？对，就是、给你一点信心。还<笑>就像我现在要出第三本书，我还是在怀疑自己的能写
0: 作。你已经出了三本，然后你每次都是會有会有这样的一个矛盾的心情是吗
1: ？可是站着摆荡是好的，我觉得这样摆荡之中会会让你更想把这件事情做好。因为你就在克服你自己的怀疑嘛，因为你还是想去做这件事情，但你又怀疑自己。对，你成为作家，你开始很认真的看待写作这件事情的时候，你就知道写作的东西不单单只是把心情写出来而已，你还会需要很多不同的知识，设立很多不同的音乐东西，就你开始去去听音乐或看绘画或是。甚至是一些科学知识，你要去懂。你不理解这些东西之后，你的写作就会变得很单调。对，你懂说你现在听到这个音乐，它在这文章意义到底是什么？我觉得，那你懂了之后，你就会影响到你整个写作给人的情绪。我觉得他都全部都是融合在一起。作家讲过，就是他觉得写作的人应该是一个博学家，他应该要先成为一个博学家，就是他要懂很多东西之后再回来写东西，他写东西就会变成。很有深度跟层次
0: ，这句话很有道理哦。那如果你可以对就是书前的自己说一句话的话，你会说什么呢
1: ？多读点书，然后多用心生活。<笑><笑>我觉得这两件事情是做一个作家是很重要的
0: 事情。那今天听说你最近有要出一本新的书，你可以和我们分享一下是什么书吗
1: ？我这次出的书是跟。之前不一样，因为之前出了两本集，那这一次是第一次要把呃散文集结成册，所以这一次再成一本散文集。大部分是在讲我30岁左右，呃，可能28岁到33岁这段时间经历过人事物的感觉，然后关于生活、关于思念、关于旅行、关于人与人之间的事情，我都把它记录下来，所以就是把杂志的散文作品。集结乘车的方式，就是跟大家见面这样子，然后说明叫做“我终于舍得让雪落下
0: ”。蛮想问，就为什么是取这个名字呢
1: ？我觉得面对世界，我是一个属于一个比较别扭的人。那别扭的常常会将事情藏起来，然后将情绪憋着，然后想哭的时候把泪水忍着，这样子新人的时候，他、啊、会，我觉得那种状态有点像是雪雪一样，就是固化了。那就把血就变冷冻，嗯、所以面对世界事事，就是世界上的事情的时候，你就会身心僵硬，难以松动，就是冰封内在是很难去打破的，在内心走的时候，也会感到挚爱难行。就是人生中有很大的困难，其实是在自己跟自己过不去。
0: 嗯，对，没错
1: 。现在啊，就是现在凝固成雪的，它其实都曾经在心里面是流动的水，但是凝固成雪的都会是很有重要的事情，所以这些凝固成雪的东西，它在心里面，它会把你困住，所以我才会觉得说，乌云密布的时候，如果想看见阳光，雨要懂得下，但我却常常不懂得释放，所以我现在就是要想要让这些雪落下，就因为听说说雪。刚落下的时候，它会吸声、吸收那个声波，所以世界会渐渐的安静下来，像是只剩下自己，所以万籁俱寂嘛，你就可以听到内心里优美的声音。嗯，因
0: 为我一开始看到这书名的时候就，就嗯，为什么是这样？那可是听完你刚刚讲的那一段的时候就，就哇，很有含义耶。
1: 就是想把这样的的心情，用这样子的描述方式去把它讲出来。
0: 嗯嗯嗯，那这本书什么时候上市呢？嗯
1: 、就是在九月二十四
0: ，到网络上面，或者是可以到各这个呃实体的通路都可以找到这本书。那最后是。呃，如果有听众想要找到定签的话，可以在哪里找到你呢？就是脸书上
1: 跟、嗯、跟 IG 上面都有，所以虽然就年纪大，还是有在经营这些东西
0: 。<笑>所以就搜寻啊，留定签
1: ，定对对对，嗯、就是两个都这样搜寻，应该都是找得到我。就是好的，欢迎，就是因为真的其实也没什么人会跟我讲话。<笑><笑>
0: <笑>好，欢迎大家就是去冠报定签的私讯栏
1: 。
0: <笑>好，最后还是谢谢你可以来到一泽茶室，他们分享这么多
1: 。谢谢
0: Joey， 谢谢，谢谢，<笑>谢谢。那我们就跟观众说拜拜。好，拜拜，
1: 拜
0: 拜。听完今天的故事，我想要帮你做一点重点整理。其实什么科系并不重要，如果你念应音系却喜欢演戏，也可以利用所学在你热爱的领域里发光发热，不用被世俗的眼光绑架或是局限。定谦也有提到，刚开始他还在创作时是先从模仿开始，再慢慢找出自己的风格，渐渐的也就累积了一些作品。同样也是创作者的我，一开始也都是和他一样，先从模仿开始，之后才找出自己的步调、节奏，并发展出属于自己的风格。同样的，我们也都热爱文字，也喜欢阅读，但我们都发现自己是喜欢独自与文字相处的过程，以及翻书的感觉。现在科技越来越发达，许多人都开始使用电子书。隔着荧幕，仿佛文字也渐渐地变得冰冷了。所以我可能还是会继续使用实体书阅读吧。你呢？你也喜欢电子书还是实体书呢？把你的留言分享到这一集的 Podcast 下方吧。如果你喜欢这个节目，可以到 Apple Podcasts f u n s t o r y 上面帮我打新评分，我会超级感谢你的。或者是你也可以截图你喜欢的那一集。分享到 Instagram 现实动态上，并且 tag 我，我的 IG 账号是 J O Y C E H S H C O。如果你想要用行动支持我的话，欢迎可以在下方资讯栏的地方点击赞助链接支持我。每周三持续在这里为你讲一则好故事，那我们就下周三再见喽，拜拜。